0: a todos, me alegra y me llena de fortaleza saber que Dios es tan fiel con nosotros, que nunca para de darnos mensajes que cambian nuestras vidas y nos ayudan en momentos súper específicos que nos tocan atravesar muchas veces. Solo tomamos de su, nos tomamos de su mano, todopoderoso, pero aquí vamos con un mensaje nuevo para su gloria. ¿Qué tal has estado, Gaby? Bienvenida.
1: Hola, Soar, Hola a todos los súper especiales llamados influencers del Reino de Dios. Esta semana ha sido una semana, bueno, he estado cansadísima. He estado pasar la semana pasada un momento súper difícil, emocional, espiritual. Pero ahorita vengo recargada, así que vengo con los pantalones bien puestos, viendo el Espíritu Santo, viendo la mano de Dios, agradeciendo por todo. En Jesús, porque Él es el dador de todo lo que tenemos y fortalecidísima. Así que eso se ve muy bien. ¿Y tú cómo has estado, amiga? ¿Qué tal?
0: Muy bien, gracias a Dios. Igualmente, con guerra espiritual. <risa> eh, pero Dios sabe cómo tiene el control de todas nuestras vidas. Y gracias a Dios, fortalecida en Él y más agarrada de Él que nunca. Este podcast lo siento con un toque bien romántico, Gaby. Ajá, ¿qué te está pasando? Pero también pienso en las fiestas y las grandes celebraciones de una boda que traen consigo. Eh, bueno, para mí, les cuento un poco. Eh, hay una, una boda en específico de una persona. Bueno, yo he asistido a bodas de dos amigas muy cercanas a mí lo que más recuerdo de esa boda es la presencia del Espíritu Santo pero hay una boda que me marcó literalmente la vida que era de una amiga de nuestra familia que es misionera ella fue misionera y se casó con un eh, alemán misionero también, se conocieron en la misión pero yo lo, lo que más recuerdo de esa boda, a pesar de que yo estaba en mi época, más joven que <ríe> ahorita este es la presencia del Espíritu Santo. O sea, llegamos sumamente temprano a esa boda porque era en una finca aquí en El Salvador. Y comenzamos a orar y a orar y a orar y a orar. Y fue un mover del Espíritu Santo antes de que fuera la boda, después de la boda, durante la boda. Y lo que más me gustó, lo que más recuerdo, es que el centro de la boda no era el, el amor. Como tal de Dios todos O su historia de amor Sino que Dios Muchas personas recibieron a Cristo eh, Fue un mover del Espíritu Santo muy grande Que yo siempre le dije a Dios Señor, yo quiero una boda así <ríe> Y bueno, esa experiencia les quería contar Pero hay un pasaje en las Escrituras Que es la base de este podcast Se encuentra en Juan 3, 26 al 30 Lo que les voy a leer es una versión traducción Al lenguaje actual que dice entonces fueron a ver a Juan y le dijeron, Maestro, ¿recuerdas aquel de quien nos hablaste? El que estaba contigo al otro lado del río Jordán. Pues bien, ahora él está bautizado y todos los siguen. Juan le contestó, nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. Ustedes mismos me escucharon decir claramente que yo no soy el Mesías, sino que fui enviado antes que él para prepararlo todo. En una boda, el que se casa es el novio, y el mejor amigo del novio se llena de alegría con solo escuchar su voz. Así de alegre estoy ahora, porque el Mesías está aquí. Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Amiga.
1: Bueno, estos son los pasajes que hasta que lo escuché en la predicación hace poquito... Pude comprender que es extremadamente peligroso la parte de no saber cuál es nuestro lugar en lo que Dios tiene preparado para todos. Bueno, Soar me encantó esa parte que tú mencionaste de esa boda porque, bueno, son lindísimas. Las bodas son preciosas, las bodas son, ay, cosas que bien irónicamente han sido hasta la trama de muchísimas películas, de muchas eh, historias, novelas, que siempre se terminan como, ay, se casaron, bien, por siempre. O sea, la boda, quiero que lo veamos como un epicentro, es algo como, como un detonante. No solo y recordemos que el, el enemigo siempre toma lo que es para Dios importante, lo copia. O sea, todo lo que el mundo distorsiona es porque hay una verdad detrás de eso. ¿Por qué les digo que es extremadamente peligroso no saber? ¿Cuál es nuestro lugar en este tiempo? ¿Y qué tiene que ver con el mensaje Amigos del Norte? Porque en este contexto, Juan el Bautista, él fue reconocido en ese momento, antes de que Jesús pues, iniciara su ministerio públicamente, él era Juan el Bautista, él era reconocido como un profeta en medio de Israel, tenía muchos followers, verdad? tenía muchos seguidores, tenía muchas personas que respetaban pero él siempre supo quién era. Él siempre dijo, yo no soy el Mesías. De hecho, capítulos anteriores, creo que si me equivoco en el número 2 de Juan, aparece y él dice, yo no soy el Mesías. Yo vengo a anunciar, soy el que clama la voz en el desierto, que fue lo que dijo un profeta antes de él, con respecto al llamado de Juan. Cuando viene Jesús y él, que él es el novio, él es el Mesías, él... Es el que se lleva todo el crédito, toda la atención. ¿Qué pasó con los followers de Juan? Le dijeron, mira, o sea, está haciendo lo mismo que vos. La gente lo sigue, a vos te siguen menos. Me encanta la respuesta que le dio Juan. Es tiempo que él tome más importancia y menos mi persona. En, en Reina Valera dice, es importante que crezca él y que yo mengue. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver con... Con lo, con lo que tú inclusive dijiste Swar, con respecto a la boda que te encantó ir y que ahí ni los novios tomaron el protagonismo o sea, el, el, el protagonismo del Espíritu Santo y es lo mismo que tenemos que ver nosotros en nuestra vida que nosotros muchas veces nos queremos llevar el papel del novio muchas veces y les quiero abrir mi corazón yo eh, antes yo siempre tenía como una expectativa de que ay, es que los ojos van a estar un día puestos en mí. Es que un día yo voy a hacer tantas cosas para el Señor que van a estar los reflectores puestos en mí, es que un día van a aclamar mi nombre, voy a ser muy famosa para el Señor. Y esto tiene que ver de que realmente el novio y cuántas y yo quiero que nos pongamos a pensar que están Común, por decirlo así, en, el, en películas, y más que todo en películas, por ejemplo, eh, la, no, eh, la, la boda de mi mejor amigo con Julia Roberts, por ejemplo, que ella se enamoró del novio y ella pues quería decirle al novio que era su amigo y que ella lo amaba, hay muchas otras películas, por ejemplo, Quiero robarme la novia eh, que está con Patrick Dempsey, que él quiere recuperar a la novia porque no quiere que él que se quede con el otro. Y quiero, quiero plantarte ahora, a Gaby, y <ríe> Gaby queriendo llevarse el papel de Jesús, vea, así, así de tremendo es este pasaje. Porque cuando uno quiere tomar el lugar del novio, todo se desmorona. ¿Y cómo te planteo esto en tu vida? ¿Cómo te lo planteo? Cuando tú y yo tenemos ambiciones bien grandes Y cuando tú y yo tenemos, queremos, tenemos la sed del reconocimiento No estamos fungiendo el papel que nos corresponde Y es simplemente ser amigos del novio Tu vida y mi vida no se trata de ti ni de mí Tu vida y mi vida se trata de quién es Jesús Tu vida y mi vida se trata de revelar a los demás De ser esa pieza, ser esa palabra en una página, de un libro, de una enciclopedia, de un tomo, perdón, de una biblioteca de Dios que todo habla de Jesús. Tú y yo podemos hacer una simple palabra en, todo ese, en toda una, li, una biblioteca. Y que esa palabra realmente fue diseñada por Dios para que le diéramos la gloria al novio. Porque no somos nosotros el novio me encanta que Juan siempre supo quién era dijo yo no soy el Mesías o sea, no, tienen que darme a mil no me siento celoso o celosa porque a Jesús lo siguen más porque yo sé cuál es mi lugar y esto tiene tanto que ver cuando tú y yo en un ministerio podemos decir ay no es que ya no me toman en cuenta no es que fíjate que yo empecé súper bien a mí me tomaban en cuenta me llamaban me invitaban todos los días vea pero después como que eh, vino otro y, y a mí no me gusta eso, que, que descarado, ¿verdad? Como es que eh, no me prestan atención si a mí me habían tomado de principio. Y eso, eso es, por eso les decía, es extremadamente peligroso no saber cuál es tu posición ni la mía en el mundo espiritual, en el reino de Dios. Tú y yo, sí, somos hijos de Dios, pero ¿por quién? Por Jesús. Entonces, a veces nos da una sed incontrolable por el tener poder, tener control, tener influencia, porque es eso es de verdad es adictivo. Dale a un hombre poder, dale a un hombre riquezas, dale a un hombre o a una mujer en, este, o sea, en cualquier caso, dale a alguien dinero, riquezas, poder, influencias y vas a ver realmente que es tan peligroso llegar a descompensarte por tanto que es bien tóxico cuando no sabemos quiénes somos para Dios, cuál es nuestro papel. En una boda, por ejemplo, tú, Suárez, cuando fuiste, tú te alegraste tanto por los novios. Yo cuando fui a una boda, la última boda que fui fue la de mi primo. O sea, es estar feliz, es estar presente, es ir de gala, pero por los novios. No para que te vean a ti. Y yo me recuerdo, y les quiero compartir eso también, yo me recuerdo que uno de los grandes errores que cometí, imagínense, es que cuando uno, tiene, uno tiene, no tiene no tenemos definido cuál es nuestro lugar en esta historia nos queremos llevar el crédito de las cosas cuando fue esta boda de mi primo yo no es que estuviese tan eh, emocionada y se los comparto porque fue bien difícil ahora aceptar esta realidad lo cual me llevó a un gran error cuando fuera la boda yo pensé en mí yo dije ¿con quién voy a ir? ¿Con quién me van a ver a mí? ¿Con quién voy a llevar de chambelán? ¿Con quién voy a llegar? No, chambela, creo que es de 15 años, pero no me acuerdo. ¿Con quién va a ser acompañate, mi acompañante? Acompañate. Gracias a mi chambelán. ¿Quién va a ser mi acompañante? <risa> Esa pregunta de querer poner el foco en mí y no en mi primo y su, comprometida, y su prometida me llevó a tomar la peor decisión de ese momento. Me llevó a recurrir a mi Egipto y a buscar a una persona de lo que tenía en Egipto, porque yo decía, es que con él, si me ven con él, voy a dar plante, Es que si me ven entrar con él, o sea, van a decir, mira con quién anda la Gaby. Miente, qué egoísta fue de mi parte en esa boda, mi actitud. Qué contraste, saber con el que tú tuviste, que el Espíritu Santo fue el centro, que se movió, personas sentaron a Jesús. Qué glorioso que sí lo viste, tú lo percibiste así y mira qué contraste cuando yo en mi caso egoísta manipuladora quería que el foco fuese en mí me llevó número uno a buscar a ese de Egipto definitivamente pero número dos ni siquiera fui con él por qué porque realmente me encanta lo que Juan dice en este dice eh, nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite, y yo sé que aquí entra muchísimo en la parte de del albedrío lo sé, pero al fin y al cabo Dios, ay, él permite ciertas cosas en nuestras vidas y otras que no las permite, esa es la soberanía absoluta de Dios entonces, él no permitió que yo fuese con este acompañante ¿cómo me sentí en esa boda? Ay, no no brillo, Ay, no es que no hasta me queda mal el vestido y mi primo y la novia vea, felices de la vida y yo no fui parte de él entonces, este mensaje, quiero que lo traslades a cada área de tu vida. ¿Estás buscando brillar tú o, le estás, o sabes que sos amigo del novio, amiga de la novia? Porque el amigo o la amiga del novio o de la novia, lo que hacen es apoyar. Y dice Juan, se goza, su gozo está completo con escuchar su voz, imagínate. Entonces, en este tiempo, ahorita me pongo a pensar, Dios mío, cuán errada he estado por tanto tiempo y ya no quiero estar así, no quiero confundirme de papel, porque no se trata de mí, no se trata de lo que yo voy a alcanzar, no se, trata, no se trata de qué van a decir de mí, se trata de que soy ese, tengo que saber cuál es mi lugar, como madrina o padrino, vean en caso que sean hombres, del novio de la novia, y darle reflector a quien se lo merece, quien es el único digno de ese reflector, y es Jesús, porque ni tú ni yo Podemos andar montadas en un pony y vea, ay, sí, miren, me ve, aplaudame es que yo di, es que yo sembré, es que yo di, es que yo di tal palabra, es que yo intercedí por el presidente, es que no, no, no es así. Juan tenía entre ceja y ceja le dijo, es necesario que él crezca y que yo tome menos importancia, es necesario que él crezca y yo mengue, es necesario y mete, y, y me, es necesario. El amigo del novio, y la amiga de la novia sabe que necesitan que ellos cada día importen menos y que importe más Jesús. Entonces, te quiero lanzar una piedra enorme en este momento. Para ti, ¿qué? ¿quién es todo más protagonismo en tu vida ahorita? ¿Es Jesús que se ve reflejado en todo lo que haces? ¿O estás siendo tú con tus deseos y tus ambiciones y tus ganas de que qué van a decir de ti? Porque esto vino a Juan del Bautista por los comentarios. Todos son comentarios. Hay que fijarnos qué comentarios, qué sed tenemos de que la gente nos apruebe, que los demás digan y es que wow, vea. O sea, yo en esa boda quería que dijeran, la gaviral simple. Y con un bien, con un bicho bien, bien bonito, ¿no? y hasta me imaginaba así, es que hasta quiero que vean el carro en el que me bajo. Así quería de imagínense qué feo tener mi corazón en ese momento. Como que, ay, miren cómo andaba la gavi vestida y con quién andaba. Yo tenía sed porque me vieran a mí y ni siquiera disfruté la boda porque no sabía cuál era mi lugar. Y para más fregar, <ríe> para poner la cerveza al pastel en esta historia, yo era una de las madrinas. Yo era la que tenía que llevarle a la novia la cola y ponérsela bien. Pero estaba pensando, ¿con quién me van a ver? ay no, vine sola, ay no ¿qué van a pensar de mí? es mi familia yo no cumplí mi rol en esa boda yo era madrina de la novia y no estuve ahí para que mi gozo fuese completo solo por el simple hecho de ser, estar presente y ser tomada en cuenta entonces te quiero preguntar de verdad en este, en, esta, en este momento que tú escuchas este podcast ¿sabes que tú eres amigo o amiga de la novia o del novio? novia? ¿O te querés hacer pasar por el novio o la novia? ¿Estás ubicado realmente, ubicada en donde tenés que estar en este momento? ¿O te querés llevar un papel de gritarle el brillo a quien se le tiene que agasajar? Yo gracias a Dios, pero le doy gracias a Dios que, que no llegó ese acompañante, le doy gracias a Dios que pasé vergüenza, que hasta incluso el vestido me quedaba cutido, o sea, le doy gracias a Dios porque tantas cosas que pasaron malas de que yo esperaba que, que quería forzar a que casaran bien para tener un buen comentario, buena apreciación de otros. Y le doy gracias a Dios, de verdad. Y yo bendigo muchísimo a, a, a esta pareja, porque es de es familia ya. Y créeme que me digo, Señor, perdoname, porque yo, mi actitud no fue la correcta y yo ni siquiera disfruté de la boda. Y si tú querés alterar el resultado de la historia de esa boda, de esa... porque Jesús viene por su iglesia. Entonces la iglesia de Jesús no es tuya, ni el ministerio no es tuyo. El ministerio no te pertenece a ti, la palabra profética no viene de ti. Eso es un simple mensajero, eso es una simple amiga que lleva la cola de la novia para que la foto le salga bien a la novia, no para que salga bien en la foto. Entonces este mensaje yo quiero hablar ahorita por ustedes, porque... Es bien necesario que a veces seamos confrontados y decir, ok, ¿qué te quieres, qué lugar quieres posicionarte tú? ¿Buscas tu propia gloria? ¿Buscas? Porque esa es la misma palabra, dice, buscar la propia gloria no es gloria. Cuando queremos brillar, no estamos ni siquiera intentando brillar porque nunca vamos a ser para Dios, Jesús, porque el que se lleva la gloria es Él. Nosotros somos parte por gracia Por misericordia Pero que el reflector vaya a estar encima de nosotros Jamás va a ser así El único digno, como dice en Apocalipsis Es el Cordero de Dios Que quitó el pecado del mundo a través de su sangre Y tu vida y mi vida Si somos creyentes en Jesús Es necesario que crezca Él Y que nosotros disminuyamos Que nuestros deseos disminuyan Para que crezcan los de Él Y esto únicamente lo consigue El que sabe que es amigo del novio Amiga de la novia no es el novio, no le quiere quitar el lugar al novio porque nunca va a funcionar querer llevarte crédito que no te pertenece ni a ti ni a mí. Y muchas veces nos ha pasado. A mí me pasó una boda hace poco, literalmente desde hace poco. Dos años aproximadamente, pero quiero orar por ti para que en este momento podamos ponernos delante de Dios y que sepamos cuál es nuestro lugar, papito. Te doy gracias por este momento, gracias por este podcast, gracias porque vienes tú a hablarnos, a confrontarnos con mucho amor y con la verdad que solo viene de tu palabra, que tú eres el que se lleva la gloria de todo, no somos nosotros papito, te pedimos perdón, te pido perdón también por mí por todo lo que hemos hecho papito de querernos agarrar el reflector para que nos vean a nosotros brillar y realmente eres únicamente tú, te pido que en este momento Espíritu Santo redargüiese en nuestro corazón todo lo que hemos hecho para quitarle quitarle la atención que alguien más tenía que la que tú querías brindarle a alguien o que simplemente es porque es tuya tú eres el que brilla en la oscuridad, tú eres el que eres poderoso, tú papá, no somos nosotros y perdónanos cuando hemos querido llevarnos la gloria de las cosas que hemos alcanzado o que hemos hecho pero queremos en esta hora ponernos a cuentas contigo para que sepamos que somos amigos y amigas del novio que tú eres el que crece eres tú el que brilla y te pido en esta hora por favor que nosotros nos llenemos de alegría con solo escuchar tu voz y que sepamos que por gracia estamos dentro de la historia por gracia y por amor, de verdad nos, nos permitiste ser parte de esa historia llamada Jesús, de tu amado Hijo, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él, y te pedimos perdón papito porque nada nos pertenece, nada, absolutamente nada es nuestro, y te entregamos a ti el señorío realmente de que seas tú quien gobierne, quien crezca, quien tome más importancia en nuestras decisiones, en nuestras emociones, en todo lo que nosotros somos, y nosotros disminuyamos, papá. Esto es negarse a uno mismo y seguirte, y te clamo para que en esta hora abras nuestro entendimiento, papá, abras nuestro corazón a la verdad, para que sepamos hacia dónde vamos, en qué tiempo estamos. Clamo para que Espíritu Santo, por favor, pongas ese discernimiento de saber y entender, que tú estás a la puerta, que tú ya vienes y que ahorita no necesitas a alguien que se haga pasar por el novio o la novia. Aquí necesitas amigos y amigas para esa boda. Porque tú vienes por una iglesia, por una amada. También somos nosotros parte de eso, papito, pero clamo para que no se nos confundan los roles. Aquí el que brilla eres tú. Tú te llevas la gloria de todo. Gracias por tomarnos en cuenta. Y te pedimos perdón, papá. Restaura nuestro corazón, nuestra mente, danos otra oportunidad, por favor, para hacer las cosas correctamente, para que tomes más importancia tú y menos nosotros, para que crezcas tú y menguemos nosotros. En nombre de Jesús, amén. Amén.
0: Muchas gracias, amiga, por compartir tu experiencia con nosotros. Sin duda, en la Biblia dice donde está tu tesoro, donde está tu, tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces veamos en qué cosas estamos sustituyendo a Dios en nuestra vida y qué estamos poniendo en centro nuestro protagonismo y no el de Dios. Sin duda alguna, el que quiera escuchar una palabra del cielo, que abra su Biblia y que reciba una palabra de Dios pero también es un regalo y un privilegio para nosotros poder compartir las experiencias personales base en la palabra, porque nos recuerda que este precioso libro rige todas las áreas de nuestra vida. Gracias por estar con nosotras en este proyecto que Jesús nos ha entregado y sabemos que no vamos a detenernos porque el Espíritu Santo es quien guía todo lo que viene de parte de Dios. Lo bendecimos enormemente y que esta semana estemos conscientes que debemos de darle más importancia a Jesús y menos a nosotras mismas, o a nosotros mismos. Hasta luego, que Dios le bendiga.